0: Za mě taky dobré ráno a já jsem nadšený, že máme dneska van Youth Celebration večer, takže pokud povezete sem večer svoje teenagery, tak podobně jako ráno máme různé místnosti a koutky, kam můžete odložit své děti, tak pokud večer povezete své teenagery, máme pro vás, rodiče a řidiče, taky koutek, kam se můžete odložit, zatímco oni si užijou program tady v sále. <těk> Nevím, jak máte rádi sníh a, a jaký emoce nebo vzpomínky to ve vás vyvolává. Já mám, já mám vzpomínku na, na to, když mě bylo 19 let a začal jsem místo vojny pracovat v technických službách města Prachatice a, a měli jsme různě prostě zastříhávat všechno možné a hrabat listí a sbírat odpadky mimo jiné. A pak napadl ten první sníh a náš šéf technických služeb vyhlásil ten den, že právě sníh je milosedný, že zakryje všechny ty odpadky, které jsme po sobě my lidi zanechali. A tohle je krásná paralela pro mě samozřejmě, protože mi vždycky připomene to, že Bůh je milosedný a zakryje všechny ty odpadky, co jsme po sobě zanechali a naše hříchy zbělejí jako sníh. V naší části světa o sobě říkáme, že jsme racionální, jsme na to hrdí, já jsem na to hrdý, Rádi věci měříme, vážíme, rádi si je podržíme, rádi se držíme měřitelných skutečností. A tak současně žijeme v jakémsi vlastním paradoxu, protože zatímco bych řekl snad i dejme tomu oprávněným egem lpíme na svoji racionalitě tak a na tom, že věci dokážeme změřit, zvážit a proto, že je současně my je dokážeme změřit, zvážit a současně právě nám záleží na věcech, které nejsou vidět, který nejde změřit, zvážit a nejde k ním snadno přiřadit nějakou cenovku. Jakou cenu má demokracie? Jakou, jakou váhu má svoboda? Jak se dá měřit láska a přátelství? Smíření, vděčnost, laskavost, naděje. Jak tohle můžeme změřit, zvážit? dát tomu nějakou nějakou cenu. Tak bychom rádi byli těmi racionálními lidmi, ale současně nám záleží i na tom neviditelném a na tom neměřitelném. A protože my se soustředíme tolik v téhle naší části světa na na tu svoji racionalitu, tak je pro nás trošku komplikovanější přiřazovat správnou hodnotu a váhu těm neviditelným věcem. Mám pro nás tady pár myšlenek na dnešek a dva příběhy, které nám můžou pomoci trochu orientovat v těch neviditelných věcech a na kterých nám přeci jenom, i když jsme racionální, tak nám záleží i na těch neviditelných věcech, což je krásný. Jedna věc je pro nás neviditelná a přitom úžasná a ta se odehrála možná pro tebe, pře, pro někoho před dvoma hodinama, pro někoho před půl hodinou, podle toho, jestli jste tady v sále nebo následujete online možná. A to je ráno. Ne, že by to byly věci, které nelze vidět, ale my si je neuvědomujeme. My se totiž nikdy nepro, neprobudíme ve vzduchoprázdnu. Nevím, jestli máte rádi nějaké filmy o vesmíru, ale, ale byl jsem na krásným 3D filmu, kde se ti hrdinové ocitli ve vzduchoprázdnu tak my, když se ráno zbudíme, tak se nesprobudíme v takovémhle takovémhle stavu a v takovémhle místě. My se probudíme většina z nás z posteli, to už právě je to, že už něco máme, jsme u sebe doma, někde poblíž leží naše oblečení, máme k dispozici celý den času k tvoření hodnot, k budování stahu, k tomu, abychom někomu byli neviditelnou oporou, přejícím průvodcem, laskavým přítelem, obětavým milencem, na pomocným kolegou, vstřícným sousedem. Máme k dispozici tolik různých emocionálních a materiálních zdrojů a příležitostí. Od chvíle, kdy otevřeme svoje oči. A navíc ty věci tam byly ještě dřív, než jsme otevřeli svoje oči, jenom čekalo všechno a čeká každý den na nás, až my se zbudíme a tohle všechno, co nás obklopuje a je nám dáno k dispozici, my začneme používat pro něco snad i úžasného. Nebo taky ne. Ale kdo z nás si to uvědomí, když otevřeme oči? Je zjevné, že tohle všechno máme už od rána, ale neznamená to, že si to uvědomujeme. Existuje takový efekt turistického průvodce. Někdy, abychom věci viděli nebo lépe chápali, jejich hodnotu nebo význam, nebo jakou příležitost nám ty věci poskytují, tak my potřebujeme někoho dalšího, nějakého průvodce. Někoho s tím deštníkem. Ten deštník za normálních okolností prostředek, který nás může ochránit před nějakým deštěm nebo nepohodou počasí, se pro nás najednou stává taky jakýmsi praporem. Když my vidíme tu osobu, která ho nese, která je nositelem téhle ochrany, tak máme větší šanci, že uvidíme i věci, které by pro nás jinak byly neviditelné. Je to, jak když někdo byste bydleli v centru Prahy, což se tady třeba vám některým může i stát, nebo možná stalo. Každý den chodíte kolem Orloje do práce, zástupy lidí před Orlojem vás štvou, protože vy pozdě, pokud jste já, a spěcháte, a oni vám to neumožňují tak snadno, jak byste si to přáli. Jasně, jako je tam ten orloj, jo, jako. ale o tom já vím. Prostě nedělíte to takovou věru, já potřebuji jít do práce. A nevidíme to, protože my víme, že tam je. My nevidíme to všechno, co o tom orloji těm turistům, těm průvodce, Vypráví, kdy byl postaven, jaký kolem toho byl příběh, kdo a proč ho postavil, jaké sám jsou různé symboly. Dokonce nejenom, že můžeme vyčíst a ale i roční období a konstelace, planet, sluneční soustavy, tak, jak jsou zrovna teď ve vesmíru. A tohle všechno nevidíme, protože máme dojem, že víme. Nám zevšednil zázrak, který je každý den v naší blízkosti. A druhý efekt turistického průvodce je, že jsme třeba nikdy v Praze nebyli. Pokud jste online, možná jste nikdy v Praze nebyli, přijďte na Vánoční celebration, je tady jedna úžasná věc, já jsem váš průvodce a zvu vás, jděte na web ICF Praha, tam najdete adresu kostela na lodi. Když sem přijdete, možná zažijete tu atmosféru, ten dojem, ty přátelé, poznáte ty lidi, kteří znáte, platzatý z obrazovky, že oni jsou 3D, A možná si sebou odnesete zážitek. A pro některý z vás to dokonce bude zázrak. Pokud my máme, nebo respektive, když máme tohle průvodce, tak můžeme právě spoustu věcí vidět, můžeme je objevit. Protože pokud jste třeba v Praze nikdy nebyli, nevíte, že je tam orloj, tak můžete bloudit Prahou celý den a nemusíte žádný orloj potkat, můžete dokonce kolem něj projít a nebudete vědět, že jste u něj. Dokud tam není někdo, kdo vám podá tuhle informaci. Co dělá průvodce? Průvodce nás vede, o nás informuje a případně odpovídá na naše otázky. Co je náš úkol, když máme průvodce? Náš jediný úkol je zůstat na dohled od něj. Co nejbliž? Ujistit se, že jsme s ním. V našem životě. A v tom, na čem nám záleží, pokud máme k dispozici průvodce těmi neviditelnými věcmi, pak nám průvodce pomáhá vidět a chápat dvě věci. Jedna je, že vidíme, co nám bylo dáno. A my zažíváme vděčnost. A druhá věc, kterou nám pomáhá vidět, je, že vidíme, co pro nás je připraveno. Co nám bude dáno. A prožíváme naději. Já se podělím s vámi o jeden příběh amerického pilota Roberta Reisnera. On byl během války ve Větnamu sestřelen, pak byl 32 dní za sebou mučen, pak strávil sedm dlouhých let ve vězení, a to včetně tří let, kdy byl na samotce, kde nebylo žádné denní světlo. Můj kamarád nedávno strávil takový já jsem to nazval zážitkový týden, ale ono se jmenuje terapie tmou, tak nevím, jestli to by bylo myšleno jako zážitkový týden, má to lidem pomoct teoreticky, takže byl na místě, kde je 24 hodin denně tma a zavázal se, že to bude na týden. A já z jeho Facebooku jsem vytáhl, on tam napsal takový, jako, někdo, lidi jsou furt tady, tak on napsal jako teda ty svoje zážitky a já jsem to zkrátil. Jo? Kdybyste ho znali, tak si to přeštěte, je to úžasný, nebudu vám říkat jeho jméno. Takže den první, dospával jsem nemoc a život. Pohoda. Den druhý, peklo. Potom, co spíte tak moc, jak to jen jde, tak to pak už prostě nejde. Největší krize. Brečím nahlas, nechci tam být ani minutu. Snažím se uklidnit se u kterou jsem doma zpíval svému malému synovi, ale kvůli pláči nejsem schopný dospívat jedinou větu. Kdybych věděl, jaké to bude, tak bych do téhle místnosti nikdy nešel. Den tři až pět. Asi důvod, proč se terapie tmou doporučuje na týden. Kdyby šlo o dva až tři dny, tak se to asi můžete snažit vydržet a prostě čekat a čekat, až to skončí. Ale týden je tak dlouhá doba, že se prostě musíte smířit s tím, že tam jste a že tam budete ještě hodně dlouho. Den šestý. Doufám, že co nejdřív večer usnu, probudím se a vypadnu z té kopky. Samozřejmě z toho těšení jsem nemohl z mnoho hodin usnout, takže jsem spal jenom hodinu a půl a pak od půlnoci čekal na první ranní autobus ve 3.50 a hurá domů. Tak to je doporučení pro některý z vás, abyste šli na terapii tmou. Já jsem o tom přemýšlel, když jsem zčetl, že tam jede. Teď už o tom nepřemýšlím. Robert Reisner popisuje tyhle tři roky v temné samotce ve tmě, jako čirou esenci zoufalství. A během těchto dlouhých a nekonečných dnů v temnotě si Robert Reisner udržoval zdravý rozum zajímavým způsobem. mu se podařilo nějakým způsobem oškrabat okraj té te, te, roury, z sítě na podlaze, odpadové roury, kde mohlo vykonávat potřebu a kudy mohla odtékat případně nějaká dešťová voda. A strkal hlavu do, to, do té trubky, protože zjistil, že tam může vidět tou rourou slabý paprsek světla. A jedno stéblo zelené trávy. Reisner ve své knize později napsal. Tenhle slabonký paprsek světla a drobný útržek něčeho barevného se stal každodenní transfuzí pro moji duši. A každý den jsem začínal modlitbou k Bohu, když jsem ležel na podlaze s hlavou zaraženou do odpadní roury. Při pohledu na to jediné stéblo trávy se mluvil s Bohem. A byla to moje víra v boží dobrotu, která mi dodávala sílu do dalšího dne během všech těch let v temnotě. Mimochodem Robin Reisner se po svém propuštění po sedmi letech vrátil do služeb letectva, sloužil tam až do svého důchodu a skončil v hodnosti brigádního generála. Možná, že ty čelíš nějakému temnému období ve svém životě. Tady v sále seš, možná následuješ online, možná následuješ do, dodatečně v záznamu. Otázka je, co uděláš. Co uděláš během takového období? Co uděláš během třeba těhle Vánoc? Objevuj. Uvědomuj si a připomínej si, Boží dobrotu v těch drobných věcech. Vzpomeň si na boží dobrotu v těch věcech, které si začal nebo začala přehlížet. Že možná máš tekoucí vodu, protože není to automatický, že to všichni dneska v Evropě mají. Že máš duch, který můžeš dýchat. Že máš postel, na které spíš a je to tvoje postel. A uzavřu dnešní povídání příběhem judského krále Chiskyáše. Král Chiskyáš vládl v období, kdy izraelské království bylo rozdělené na severní izraelské a judské. Král Chiskyáš byl vládcem tohoto menšího, menšího království. V jeho, během jeho vlády už izraelské království bylo dobité asyrským králem. Což bylo v tom troúhelníku zodpovědnosti, o kterém jsem mluvil minulou neděli, a můžete si to případně najít na YouTube v ICF, tak v tom odpovědnosti odpovědnosti došlo k obsazení té spřátelené země, sousední země Izraele, nepřátelskou armádou, a chyský až na to neměl žádný vliv. Takže v tom troúhelníku zodpovědnosti, to byl ten běh světa. Okolnost, kterou prostě Chyskiáš nemohl změnit. Nepřítel se dostal až na jeho hranice. Současně teda Chyskiáš zdědil po svém otci království, které bylo ekonomicky a duchovně totálně zdevostované. Chyskiášů otec byl součástí jakéhosi řetězu temných králů toho severního Izraele i Judska. kdy v obou dvou královstvích ti králové odvedli ty národy od uctívání Boha k uctívání jiných Bohů. Jejich součástí bylo to, že se objevo, obětovalo prvorozené dítě tím, že se vložilo do ohně. Což byla další věc, kterou Chyskiáš nemohl změnit. Minulost. A tehdy přichází asyrský král se svojí armádou do Judska. A Chyskiáš, který začal nedávno přebudovávat duchovní a ekonomické základy svého svoje, království k něčemu lepšímu, z ničeho nic krátce po začátku čelí útoku do té doby armády, která nikdy nebyla poražena. A současně s tím, aby to všechno stálo za to, tak asyrský král se mu posmívá. A budu číst z Bible. Povězte Chiskyášovi: Toto praví veliký král, uhu, král asyrský. A tohle je úžasná věta. Co to je za naději, v kterou doufáš? Já žádnou nevidím. Jsi blázen. Myslíš si, že prázdné řeči. Jsou plánem a silou k boji. Naděje zní takhle bláznivě. Může no, na koho spoleháš, že se proti mně zbouril? Což je další věc, kterou chyskáš nemohl ovlivnit. Nemohl ovlivnit to, co, jakým způsobem o něm někdo mluví. Jakým způsobem jim někdo pohrdá. A aby to bylo lepší, tak samozřejmě ten asyrský král ho zastrašuje. A, a čtu znovu. Toto pravý král, asyrský král, těm lidem, který byli pod chyskyášou vládou, měl svoji fake news YouTube, Russia Today News. A říká, ať vás chyskijáš nepodvádí. Vždyť vás není schopen vysvobodit z mé ruky. Ať, vás chyskyáž, ať ve vás chyskijáš nezbuzuje naději v Boha a v Boží pomoc slovy Bůh nás jistě vysvobodí. Neposlouchejte chyskijáše. Dobrý. A to je další věc, kterou nemohl chyskiáš ovlivnit. Neměl takovouhle mediální jako sílu. Ale Chiskiáš byl zvláštní člověk v tom, že nebyl teploměr. Ačkoliv se kolem něj dělo tolik věcí, které nemohl ovlivnit, on se nestal člověkem, který by řekl, je tady tolik věcí, které nemůžu ovlivnit. A nezvrátil se. Protože to dělá teploměr. Ten ploměr vám oznámí, jaká je teplota dneska, je minus dva. Vláda je blbá. Já vám řeknu jednu zprávu o vládě. Každá vláda je v něčem dobrá a v něčem blbá. Akorát, že až tam bude ta tvoje vláda, tak zjistíš, že je taky v něčem blbá, ale jsi značený z toho, v čem je dobrá. Až tam nebude tvoje vláda, tak zjistíš, že je v něčem blbá a o tom budeš mluvit a nezjistíš, že je v něčem taky dobrá. To je jediný rozdíl, který se děje ve chvíli, kdy se hrozně moc rozčiluješ nad tím, kdo zrovna vyhrál volby a kdo vládne. Já chodím k volbám, miluju volby, snažím se je ovlivnit svým totálně jedním hlasem. ale určitě se nebudu rozšelovat nad tím, kdo vyhrál a kdo tam teďka sedí, protože tohle není moje naděje. Vláda tady není od toho, aby vyřešila tvoje problémy. Vláda je o to, aby tam vládla. Sorry, o se tak jmenuje. To znamená, že některý jejich vládnutí se nám bude líbit, některý nebude. A my můžeme být teploměr a můžeme to popisovat, můžeme na to plivat, Chyskiáš nebyl teploměr. On řekl, je, tady je tolik věcí, co nemůžu ovlivnit, vidím, velký, špatný. Tečka. Ne, Chyskiáš tohle evidoval, ale byl termostat. Rozhodl se věci ovlivnit. A tak tady je Chyskiášova reakce. On roztrhl svoje roucho. On nebyl pošetilý optimista, jako naivní, jakože... Jedna na nás nejmocnější armáda je to Putna. Ne, on, se, on byl vyděšený, roztrhl svoje roucho a šel se modlit do Božího domu. Když už nemůžeš dál, možná poklikni. Protože to, čemu věříš, se často ukáže až ve chvíli, kdy jsi v těžké situaci. To, čemu věříš, se ukáže podle tvojí reakce v těžké situaci. Někdo v těžké situaci začne plakat, někdo v těžké situaci začne nadávat, někdo v těžké situaci začne obvinovat lidi kolem sebe a někdo v těžké situaci jde k Bohu, aby našel naději. Tehdy se ukáže, čemu věříš. A když se chyský až domodlil, nezůstalo pouze u modlitby, ale šel za svými lidmi a řekl jim... A znovu to čtu, posilnějte se a buďte odvážní. Nebojte se a neděste se asyrského krále a celého davu, který je s ním. Ta armáda byla tak velká, že je ani nepočítali, řekli prostě, to je dav. Vlkodav. Protože s námi je jich více než s ním. S ním je tělesná síla, ale s námi je náš Bůh. Jeden Bůh je víc než tisíc okolností. A teď tohle je úžasná věta. Lice opřel o slova lidského krále Hiskyáše. Wow. Představte si, že jste uprostřed temné situace a že k vám někdo promluví způsobem, že máte pocit, že se můžete opřít o jeho slova. Ale Chyskiáš se nespolehne na to, že teďka lidi jsou s ním a že mu důvěřují do té míry, že se o něj i opírají. Takže ve chvíli, kdy on spadne, oni spadnou. Ve chvíli, kdy on selže, oni selžou. Ve chvíli, kdy on prohraje, oni prohrajou. Je to hrozně moc sáska na jednoho člověka. Ale Chyskiáš jde a znovu se modlí s prorokem Izajášem, což je prorok, který později předpoví mnoho věcí o přicházejícím Mesiáši, který přijde až 800 let později, kterému dneska říkáme Ježíš. A tenhle Izajáš předpoví, že ten Mesiáš se narodí s Pany. A s tímhle prorokem se jde Chyskijáš modlit. A když se domodlí, tak Izajáš mluví s Chiskyášem. A pozbuzuje ho. Potom chyský až se znovu modlí. Už přehání, ne? On ve svojím trouhelníku zodpovědnosti ví, že jsou věci, které nemůže ovlivnit. Ví, že jsou věci, které může ovlivnit. A ví, že jsou věci, které může jenom Bůh ovlivnit. To dělá průvodce. Že nám ukazuje to, co nám může být dáno. A to nám dává naději. A nakonec Bůh zasahuje. A znovu to čtu: Hospodin poslal anděla, který vyhladil všechny hrdiny a velitele asyrského krále. Já nevím, jak se to stalo. A někteří z potomků asyrského krále, pak tohohle krále, v v pohanském chrámu srazili mečem. Bůh takto zachránil Chyskiáše a obyvatele Jeruzaléma. Zdob krále krále Chyskiáše se do dneška v Jeruzalémě zachoval tunel, takový vodovod, kterým před obléháním Jeruzaléma Chyskiáš se připravil, protože byl termostat a ne teploměr, a připravil se na to obléhání a vykopal speciální tunel, který se zachoval do dnešních dob, aby město mělo vodu. Tenhle tunel je podle archeologů potvrzený, že patří právě do období krále Chiskyáše ze dvou důvodů. Za prvé, protože tam našly nápisy, které datují ten tunel přesně do vlády krále Chiskyáše a současně odpovídá období Chiskyášeho vlády díky zkoumání stáží organických látek, které se zachovaly v omítce toho tunelu. Lidé se s božnou nadějí v srdci často vykonají věci, které je přesahují. Protože pokud nemáte naději, tak nemáte důvod něco udělat. Chiskyáš měl v sobě tuhle naději. A Chyskijáš zažíval tuhle naději a ten hlas toho průvodce prostřednictvím toho proroka Izajáše. Asyrský král se ptal tohoto krále, krále Chyskiáše na tu nepochopitelnou, neviditelnou naději. A dnes zmíněný prorok Ezeáš, Eze Chiskyášův souputník a jeho duchovní rádce, když prorokuje později o tom budoucím Mesiáši, kterého dneska známe pod slovem Ježíš, tak o něm Izajáš napsal. Vždyť nám, vždyť nám, vždyť nám se narodilo dítě. Byl nám dán syn. Na jeho ramenou spočine vláda a bude nazýván podivuhodný rádce. Ty a já máme rádce. Není to Izajáš. Ale je to Ježíš. On je náš průvodce. Jediné, co my máme za úkol, se ujistit, že ho pořád ještě vidíme, že jsme mu pořád ještě nablízku, že jsme tak blízko, abychom ho slyšeli. Aby nám mohl ukázat věci, které si neuvědomujeme, které nevidíme. Které nevidíme, protože víme, anebo které nevidíme, protože nevíme. abychom dokázali být vděční a současně abychom dokázali mít naději. Abych se s tebou hrozně rád modlil, protože tuším, že, že tady v sále a že někdo, kdo nás sleduje, je v situaci, kdy potřebuje tohle průvodce, kdy potřebuješ tuhle naději. Možná jsem se s jednou dívkou ona mi řekla, já nemám žádnou naději. Možná seš v takové situaci. Možná máš pocit, že jsi v nějaké cele a že opravdu nevidíš žádný světlo. A že zažíváš to, co zažíval ten můj kamarád při terapii tmou, nebo zažíváš to, co zažíval ten letec kdy ten okamžik napsal čistou esenství, zoufalství. Takže jestli chceš se se mnou modlit, nebo jestli chceš se podpořit ty lidi, kteří se teďka potřebují modlit, tak si pojď se mnou postavit a pojďme se modlit. Bože, některý z nás zažívají opravdu těžké, temné chvíle, Uprostřed období, který by mělo být tak úžasný, kdy nápad sníh, nezestavěcní úláci, všichni zdobí stromečky, nakopují dárečky, ale některý z nás máme pocit, že máme hlavu v rouře a že jsme uprostřed temný cely. Některý kvůli penězům, protože se jich finanční plán, Pokud nějaký vůbec byl, zhroutil, Některý kvůli tomu, že museli opustit svoje domovy a přesunout se několik tisíc kilometrů a začínat kompletně od nuly. Některý proto, že jsou trápení psychickými problémy a jsou drcený znovu a znovu, někdy míň, někdy víc. Některý proto, že máme kolem sebe lidi, který nemůžeme změnit, když by tak moc přáli, který o nás mluví zákeřně, zlomyslně, Lžou o nás a ubližují nám všemi možnými způsoby. Někteří proto, že čelíme nemoci, která nemá žádnou, žádný východisko, kromě trvalých následků nebo dokonce smrti. Bože, dneska ráno my potřebujeme toho, to dítě, které nám bylo dáno toho syna, který nám byl dán, toho Immanuela, který je s námi, který je náš průvodce. Bože, my chceme vidět tvoji zvednutou ruku, my ti chceme být blízko, my tě chceme slyšet. My chceme slyšet tvoje slova ujištění. Slyšet o tom, co nevíme. O tom, kdo jsi, o tom, kdo jsme skutečně my, že si náš milující otec a my jsme tvoje skutečně děti. A že skutečně si s námi. A že tolik věcí, které se dají nazvat tajemství a přitom by mohly být zjevné, ale my je nevidíme a také potřebujeme o tebe někdy slyšet znovu. Potřebujeme zatáhat za rukáv. A tak ti bože dneska ráno otevíráme svoje srdce, svoje okolnosti a jsme jako ten chyskáž. Mám některý z nás roztržené roucho, některý z nás možná potřebujeme nějakého dalšího člověka, aby si kleknul s náma a tak, bože, tady dneska společně stojíme tady v sále a stojíme společně i s lidma, kteří jsou online a možná někde stojí nebo sedí nebo klečí u sebe doma a pláčou třeba. Bože, stojíme tady společně jako králové a kněží, jako proroci, jako tvoje děti, jako tvoji synové a dcery a voláme k tobě. Bože, my ti chceme být blízko a chceme zažívat tvoji naději uprostřed téhle doby. Bože, ty jsi náš průvodce. A každý, kdo někomu něco takového přeje, aby tohle mohl zažívat, tak řekne Amen.